0: 好的，欢迎收听《史蒂芬都指南针》。那么今天呢，一样先更新一下昨天发生的一些事情。那么昨天呢，就来到了台北的中山站。那在这个中山站这边呢，它呢最近在地下室这边吧，有一个冰淇淋店。那这间冰淇淋店呢叫做 Creamia， 然后它的冰淇淋好吃，原味的跟焦糖的都很好吃。那后它的近期呢开了一个新的口味，是一个麝香葡萄的口味吧。然后呢，我就想说，诶，想去尝鲜一下，去试试看，看一下这家冰淇淋店的这个口味好不好吃。然后呢，走过去的这个过程中呢，看一下，觉得远远那边好多人。然后想说，啊，可能是因为台北的假日，那假日呢比较多人会出来逛街，所以呢，这种人潮是很正常的。就越走越近，就越不妙，觉得说，诶，奇怪，这个人好像都是在排队的、啊。结果走过去才发现，哇，真的每一个人都是在排队等。这个冰淇淋，然后呢，我就想说，因为我原先是想要去尝鲜嘛，先去试试看这个葡萄这个口味，所以呢，我就看到路边呢有一个在吃这个麝香葡萄口味的一个人，然后就走过去，然后我就问他说：“哎，这个葡萄口味还行吗？”然后呢，他呢就默默的摇了摇头，然后他就跟我说：“哎，这个不太建议，不太推荐。”然后他说建议我还是去吃原味比较好。后来呢，在听从这样子的建议之后呢，排队的这个过程中呢，我呢就改变了想法。后来呢，就决定要吃呃原味巧克力这样子两个综合的口味。那虽然看着这个人龙很长嘛，排队的人潮很多，但是因为挤冰淇淋的时间其实蛮快的，所以呢，相对应的，其实我呢在等的这个过程中可能不到两分钟，然后我就拿到了我的冰淇淋。那它的这个冰淇淋呢，很浓郁，然后特别容易融化，所以呢，刚拿到就赶快要开始吃。而且呢，它的饼干很特别。基本上，我们呢平常在这种外面吃到的冰淇淋，他们的这个饼干的饼皮呢，跟这个我们在 Crimea 吃到的不太一样。c r e m e a 哈的这个饼皮是有点像牛奶饼干。那我怕我讲错，但是呢，我觉得有一点点像是白色恋人那一种牛奶饼干的感觉。那我觉得很好吃。那推荐给如果想要吃冰淇淋的朋友，那它呢是一个我觉得很有意思，然后很好吃、很浓郁的一个冰淇淋，那跟外面的不太一样。那么除此之外呢，昨天呢，呃，我的音档不知道为什么出现一些状况，所以呢，我更新的时间就变得非常非常的晚。那原先呢，我甚至还想说，完了，那我是不是干脆今天就不要弄了。因为呢，我怕说我在十点半之后才上传呢，我的听众应该就听不到我的这个作品了。所以呢，我呢当时呢就挣扎了一下，最终呢决定，嗯，还适度吧，还是呢重新的把这个单集给做好。所以呢就接上麦克风，做了很长的一个 preparation， 把我的这个所有的心智图都拿出来，然后重新的去讲一遍。那在这讲的过程中呢，其实也重新的去理解我自己在讲话的一个模式，然后最终呢在大概十点十分出头吧。那个时候呢，终于是把我的这个单集最终给处理完成了。那在听到我自己做出这个作品的时候呢，就觉得哎、欸，其实挺好的。而且我觉得呢，就是有越多不一样的状况，我自己呢就会知道说我应该要怎么样去做调整，怎么样做改变。举例来说，之前像是在高铁上录音，或者在外面的咖啡厅录音，跟这一次在极短的时间里面，我要做出一个作品。每一个不一样的一个挑战呢，相对应的我就会去精进我自己讲话的一个功力，那慢慢的去训练。那也不止这样子，就是为了要把我的这个内容去讲好呢，其实我也会去看各式各样的脱口秀、演讲，或者说这种主持节目的这些场合，那去看人家是怎么样去把一个现场带动起来的。那当然，因为我现在当然只是一个人去呃讲我这些内容嘛。那我在讲这些内容的时候呢，我其实也不知道你们的反应会是什么，但是呢，我就要去思考，然后去设想你们现在听到这些内容的时候，那个环境、那个语境会是什么样子，然后接下来呢，去设计我要讲出来的这些内容。那么我觉得呢，透过这样子的训练呢，我其实渐渐的诶、欸，越来越精进我自己的风格。因为呢，如果是从早期就有在听我的这个内容的听众呢，应该就会知道，我早期讲的内容其实是非常非常的短的。那么在后来呢，随着我这个时间慢慢的，哎，我知道要怎么样去把生活中的例子跟书中的例子做结合，或者呢，我自己的感触要怎么样去把它明确的描述给你们，这个呢，就是我在这个过程中慢慢看到的。那我觉得呢，这条路应该就是没有一个终止，毕竟呢，训练沟通、训练口才这件事情呢，就是它没有一个终点这件事。我觉得呢，持续精进，然后。找到更多适合，然后想要跟我一起努力向上的朋友，一群志同道合的人，我觉得这个就是做这个 p a d k a s t 一个很重要的目的。那么好啦，我们呢昨天讲到的是钢铁马斯克第一章，也就是马斯克他的幼年时期嘛。那昨天我们讲到什么？讲到说他呢拿到了去了加拿大的机票之后呢，就瞬间直接飞去了加拿大，对吧？那接下来我们呢就来讲一讲他在加拿大的这一段过程。当时呢，满怀期待的马斯克呢，他呢收拾好自己的行李，然后呢，头也不回的直接飞去了加拿大。那他当时呢飞去之前呢，他只知道说 ，OK， 他有一个祖父住在这个地方，然后住在加拿大的蒙特楼这个地方。那他就觉得说 ，OK， 我飞过去，反正有亲戚照顾，那也不用太担心。所以呢，他呢也没有多想，就直接飞过去了。他也没有去问过。所以呢，在1988年的6月这个期间呢，马斯克他成功。降落来到了加拿大。那降落之后呢？首先第一件事情就是什么？找亲人嘛。结果呢，他的这个他号称的这个亲人呢，他在几年前早就已经搬家了，从蒙特罗搬到了美国的明尼苏达州。那么这样子的一个过程呢，就导致了什么？就导致了说他呢没有地方可以住。所以呢，马斯克呢，他呢就不得不在这个地方很用力的讨生活。那这个期间呢，大概是六个月的时间。这六个月时间呢，他呢找了各式各样的工作。他买了一张一百块的公车票。这张公车票呢，他呢可以绕境在加拿大这个地方。他想去哪里，基本上这台公车是有办法带他到这些地方去的。那除此之外呢，他呢就住在青年旅社里面。每天呢，他的生活可以说就是非常的节俭，非常的拮据。那他当时呢，也因此。接受了很多不一样的工作。首先呢，他先到了他认识的一些关系的地方，然后呢，去当农夫。那除此之外呢，还去扛电锯，在树林里面去砍树。那他做过最苦最累的一个工作呢，是这个工作，也就是清洗锅炉房的工作。我呢，把这个工作环境描述给各位听听看。这个工作的时薪呢，一个小时是18块美金。那这个呢，也是他经历过最痛苦、最辛苦的一个工作。他是这样讲，他说：“你必须穿上一套防护衣，小心穿越几乎无法容身的小通道，然后用铲子铲起还在冒烟的滚烫沙子、粘稠物和剩下的残渣。而且你必须从你进来的洞出去，没有逃生口。另一人则在另一边将沙子铲入手推车里。如果你在里面。”待了超过三十分钟以上，你肯定会因为过热致死。那么这个工作有多苦呢？是这样子的，就是他刚开始第一周工作的时候，有三十个人在这个地方工作，到了第三天只剩下五个人了。那么到那一周的周末的时候呢，就只剩下马斯克和另外的两个男生在做这份工作。那么就这样熬了快六个月的这个时间段之后呢，他的妈妈梅伊和他的弟弟。妹妹也在计划前往加拿大，所以呢，最后呢，很幸运的，马斯克呢，他终于跟他的亲人团聚，然后呢，他总算有一个地方可以好好的住下来了。那么来到加拿大呢，最重要的肯定是教育的问题嘛。他呢，当然会持续的想要继续往上晋升，然后去念大学，去取得这个学位。那么他当时呢，有两个选择，一间学校叫做滑铁卢大学，另外一间学校呢，则叫做。皇后大学，那最后他选择哪一间呢？他最后选择的大学是皇后大学。那么为什么他会选择皇后大学呢？是因为他的师资比较好，他的同学比较厉害吗？没有，他当时呢选择念皇后大学最重要的一个原因，就是因为那边的美女比较多，他呢想要在这样子的一个环境里。所以呢，可以见得马斯克呢，他还是有一些比较可爱的理由的。他当时呢，就选择了皇后大学作为他在加拿大的这个求学阶段的一个选择的目标。那么在课业上呢，他是选择的皇后大学嘛？那在课业之外呢，他呢跟他弟弟两个人呢，都是有一些很独特想法的两个人嘛。那么他们呢，也是挺有胆子的，非常的喜欢呢去找各式各样的人啊，询问他们愿不愿意吃饭。他们呢会打电话给在各个公司里面的这些高层的主管，然后呢询问他们，邀请他们一起吃顿饭。那么像这样子的请求呢，最终他们也找到了一些厉害的人来陪他们吃饭。例如当时的枫叶的银行主管，名字呢叫做尼克森，他呢就接受了两个人的邀请，然后呢两个人在六个月后共进了一顿午餐。那么这个尼克森呢，他呢是这样子观察到，的。他觉得说这两个小孩非常的有胆识，而且平常呢是不太会有这种年轻人会愿意跟他们去邀请吃饭这件事情的。那他觉得呢这两个年轻人哎有为青年，对不对？那他呢就跟他们一起吃饭。那在这个过程中呢，两个人都非常的有礼貌，而且呢在餐桌上的各种行为举止也很得当。那当时的尼克森呢，他观察出来的感受是这样子的，就是哥哥。伊隆·马斯克呢是一个比较木讷、比较腼腆的一个人，那弟弟呢则是更加开朗、更加活泼的一个存在。而也是因为这样子的一段经历的，马斯克呢，他呢就有了一个非常重要的一个顾问。那么在那次会面后不久呢，马斯克呢，他呢就邀请尼克森的女儿 c h r i s t i n e 克里斯汀去参加他的生日派对。那在这个派对上呢，克里斯汀呢，他就带了一个礼物过去嘛。那马斯克呢？他其实也完全不认识克里斯丁，结果呢，人家一走进来，诶，马斯克呢就很厉害，他就直接走过去，然后呢，在他面前，两个人呢就坐了下来。然后才刚讲没几句话呢，这时候马斯克呢就直接抛出了一个问题，他说：“诶，我想了很多关于电动车的事情，你对电动车的看法是什么？”那么当时克里斯丁他的主要的工作，他的任务就是一个科学作家。所以呢，这样子的一个很奇特的一个遭遇，很奇特的一个经历呢，对他来说，就是他呢就对马斯克建立了一个第一个印象。那后面呢，马斯克呢，他呢跟克里斯汀还有持续的在做联络。那么克里斯蒂呢，对于马斯克的一个很特别的特点，他呢也在书中受到采访的时候有讲出来。他就说，某天晚上，马斯克告诉他说，如果有办法不用吃东西，好让他可以做更多的工作，那马斯克呢他就不会吃。他呢希望有办法可以不用坐下来用餐就能够得到营养，所以呢，在这件事情上呢，可以知道的事情是，马斯克呢，他就是一个非常疯狂的一个工作狂，在他的认知里呢，如果可以直接获得营养的话呢，他根本就不想要坐下来吃饭。那么，不知道各位近几年有没有听过，就是他的算前女友吧，还是女友，我有点忘记了，叫做 g r i m e 一个艺术家，他曾经抱怨过。马斯克的生活状况，就他说，马斯克的生活情形呢，其实是活在贫穷线之下的。那一个很重要的点呢，就是马斯克呢，他呢吃的东西明明已经是全世界第一的富豪了，他呢只吃花生酱，他呢就会买一罐花生酱，然后就挖来吃。对，这个就是他。因为呢，他觉得他只想要获取营养就好，他就只想吃点东西，然后呢，让自己不会那么饿。接下来呢，继续投入到工作里面。这个就是马斯克，所以你们就可以看到，马斯克呢，他真的是一个对于事情很执着的一个人。他呢，如果有找到一件事情、一个目标的话，他会把所有其他会妨碍到这个目标的所有其他可能的阻碍全部排除。那么，马斯克呢，后来呢，就来到了皇后大学里面就读。那么马斯克呢？他本来选择皇后大学，他就是为了什么而去的？他呢，就是为了美女而去的嘛。所以呢，他刚到学校的第一周，他呢就认识了当时他的一个算是第一任的一个女朋友，名字呢叫做杰斯丁。那么在杰斯丁呢，他自己的雷达里面，他从来就不曾有把马斯克这样子这种书呆子的角色呢放进他的雷达当中。他原先呢。这个杰斯丁，他上大学的目标呢是想要找一个痞帅痞帅的一个男生，然后呢跟他谈恋爱，甚至可以说呢是征服这样子的一个男生。但是呢，马斯克呢看到了这个女孩子，他就觉得说，哇，她呢好酷，她呢我想认识她。他觉得呢，他看起来像是一个理想的对象，而且呢他很聪明，加上他呢也很有个性，所以呢马斯克呢他就展开了他的第一次的行动。首先，他呢就在他的宿舍外面。假装不期而遇，然后呢提醒他说他们之前在一个派对见过面。入学才一周的这个 Justin 呢，这个杰斯丁呢，答应和马斯克一起去吃冰淇淋。那等到马斯克呢去接这个杰斯丁的时候，却在宿舍的房门上找到的一张纸条。那么这张纸条呢，上面是这样写的：他说，哎、欸，我要去念书啊，今天呢就不赴约了，拜拜，这样子的感觉。那么，据马斯克呢，他自己的说法就是呢，他呢就追问了这个杰斯丁他最好的朋友，然后呢再加上自己做了一些研究，最终呢找出了杰斯丁呢可能会去哪个地方念书，还有就是他最喜欢的可能的冰淇淋的口味。所以呢，最后呢，马斯克他找到了躲在学生中心读书的杰斯丁，而且呢，他出现在他的身后的时候呢，手里拿着正在融化的巧克力片。卷筒冰淇淋。那么除了这个第一次见面的这个巧克力冰淇淋之外呢，马斯克呢，他呢其实也算是一个浪漫的人，他呢会送一些很可爱的、浪漫的一些小礼物。有一次呢，他送杰斯丁十二朵玫瑰花，然后呢，每一朵玫瑰花呢都附上了一个小小的便条，然后呢，每一张便条上面呢都是一些挺肉麻的话。那除此之外呢，他呢，马斯克呢，他呢还送了杰斯丁一本。诗集，这本诗集呢是叫做《先知》。那马斯克呢，他呢就把这个《先知》里面他的每一首诗都做了他自己的注解，所以呢就可以看到这本《先知呢》呢可以说是不只是原先的诗词，里面呢还有很多马斯克他自己写出来的一个笔记。那像这样子的礼物呢，他就把它送给了杰斯丁。那么这些浪漫的举动呢，说实话就是让杰斯丁呢大感意外，因为呢他根本没有想过他呢会结交马斯克这样子有点书呆子个性的一个男朋友。但是呢，马斯克呢，他对于这些事情呢，可以说是做足了一些研究。那么当然，虽然说呢，马斯克呢，他呢做足了这些研究，他呢对这个杰斯丁呢给出了这么强烈的追求公式。但是呢，其实，在大学的这个阶段呢，他们仍然还是这么分分合合。那主要的原因呢，就是因为杰斯汀一直觉得说他呢更想去跟更酷的人去在一起。那么这样子的一个状态呢，其实也是让马斯克呢自己觉得有一点灰心，有点难受。但是马斯克呢，他呢就会用他最惯用的一个招式，就是他会死命的打电话。杰斯汀呢，他是这样说的，他说他知道一定是。马斯克打过来的，因为电话会一直响个不停。这个男生他不接受拒绝，你摆脱不了他。他真的认为他是魔鬼终结者。因为呢，马斯克他盯上某个东西的时候，他就会说：“这个应该就是我的。”所以呢，最终呢，杰斯丁跟马斯克两个人的关系呢，最终就稳定下来了。他们呢，就真真正正的在一起了。那除了在情场这件事情之外呢，在上了大学的马斯克呢，不得不说，就是他已经摆脱了原先的霸凌岁月。他呢来到了一个不一样的地方，在这个地方呢，他的接受度更高，大家呢可以跟他相处的这个频率更对得上，所以呢，在大学呢对他来说有点像是如鱼得水的感觉。他呢终于找到了一群志同道合的朋友。那么当时呢，他呢就住在宿舍里面，那他呢会打一些小的零工。举例来说呢，他会去组装一些电子的产品来卖，例如说像电脑，或者说一些其他的电子设备。他呢就会去找到那些其他的零组件，然后呢把它装好，变成一个完整的机器之后呢卖给别人。这个呢就是他当时的算是一个小小的在旁边的一个零花钱的一个感觉。那么除此之外呢，因为他的室友呢跟他两个人呢都是非常喜欢这种电子游戏的这样子的一个世界的，所以呢他们两个人呢会一起在宿舍里面研究怎么样去创造出一个最好的游戏的打法。那甚至呢，他的这个室友呢的女朋友常常呢会因为他们两个讨论太久而生气，因为呢曾经就有一次是他的女朋友呢就站在房门外面，然后呢两个人呢一直研究电动游戏，然后研究了三四个小时这么长。但是呢这也侧面的让我们看到了马斯克呢，他在这个阶段大学皇后大学里面，他呢得到了这样子的一些朋友。那当然，最终呢还是必须要回归到学业上啊，毕竟他念的是皇后大学。那么他们呢就一定会去互相研究各自的笔记。那这时候呢，其实就可见一斑，就是马斯克呢，他对于上课他所研究出来的笔记、他的洞见、他的观察力，总是比其他的同学来得高了一截。要知道，当时在皇后大学呢，都是一些很厉害的学生了。那在这里面呢，马斯克很明显的。他的观察力，那他写笔记的详细的程度都比其他人来得更高，而且呢，他呢还是一个会去争论的人。那有一次呢，杰斯丁跟马斯克他们两个人呢同时去修了同一堂课。那这一堂课呢考出来的结果，杰斯丁考了97分，马斯克呢考出了98分的成绩。那基本上呢，如果看到这个成绩呢，其实大部分就觉得啊，这个成绩不错了，够了，很好了。但是呢，马斯克呢，他就觉得说，哎，他错的这个两分呢，没有什么问题，所以呢，他呢就直接下课的时候走过去找教授争论，然后呢，最终他的成绩从98分变成了100分。那这个呢，就是马斯克呢，他在这个过程中，渐渐的，就是他觉得他对的事情，他就会很用尽全力的去把它做得更好。那么，在皇后大学待了两年之后呢，他接下来就来到他的下一个阶段。他呢就进入到宾州大学，也就是在美国境内去读书。那这个呢也好像呼应了在前面那一张我们呢昨天介绍的这个部分，也就是他当时为什么选择加拿大，就是因为呢他想要去美国。那加拿大呢算是一个中继站的感觉。那后来这件事情也侧面呼应了这件事，也就是他选择加拿大皇后大学念了两年，成绩很好，然后呢转学来到了宾州大学。那在宾州大学的这个期间呢，他主修了两个科系，一个呢是华顿商学院的经济系，而另外一个呢是物理系。那在这个地方呢，因为有更多的怪咖，所以呢，对马斯克来说呢，他在这边是如鱼得水，每天呢都可以跟不一样的脑袋去做碰撞，思想会有很不一样的进化。那么在这边呢，他认识到了一个新朋友，这个朋友呢，也是在后来成为了另外一个系股的创业家。这个人的名字呢，叫做瑞西。那他们两个呢？当时算是某个因缘际会之下，他们就互相认识了。然后呢，后来他们呢就决定要在学校里面开始做一些事业。那他们呢是这样做的，他们当时呢去租了在美国那边有一些社团，这个社团呢叫做兄弟会。兄弟会的感觉呢就有点像是一群呃男生，然后呢他们呢会有一些互相的一个相同的价值观，然后呢聚拢在一起这样子的感觉。那么这种兄弟会呢，他们呢有些时候在地下，他们会有自己的空房间。那马斯克呢跟瑞西呢，他们两个人呢后来就决定说 ，OK， 我呢就跟这些兄弟会租房子。那他租的这个房子呢，这个房子非常大，它有十间房间。那后来呢，他们两个人就把这十间房间改成了一个没有执照的一个夜店。那基本上这样子的一个房子呢。一间房间可以容纳五百个人左右，那一个人呢，他可以收五块钱当做入场的费用，那酒水那些当然是另外计。所以呢，透过这样子的一个过程，他们呢就赚到了他们的房租跟生活费。那在分工上呢，瑞西呢就负责把这一间夜店把它改造的很好看、很帅，然后呢很酷炫的感觉。那马斯克呢，他更多的则是在经营层面上，包括说账目要怎么去管理。那要怎么样去租东西，怎么样去借东西，他呢就会有更多的想法。而且这边呢，我觉得挺酷的事情是，他妈妈梅伊呢，其实会偶尔会来看望马斯克。那他也知道这件事情。最酷的就是梅伊，他的妈妈竟然会帮助马斯克在他的工作上，也就是在这个经营夜店这件事情上呢，梅伊呢，他呢会坐在门前，也就是这个进去夜店门口的这个外面。他呢负责的任务就是负责收费，所以哇，好酷啊、哦！就是他妈妈呢会完完全全的去支持他做这件事情，而且呢是做夜店这样子的一个行业。那么，那除了这个在宿舍或者说在呃私底下生活的这个层面之外呢，马斯克呢他在学业上他也还是非常用心的。他呢写了三份报告，这三份报告呢，一份讲的是太阳能，另外一份呢是电子书库。第三个内容呢是超级电容器。那么这三个内容呢，除了第二个电子书库这个呢，现在马斯克没有在做，但是呢，第一个太阳能跟第三个超级电容器呢，就是现在马斯克他所做的其他的产业。因为呢，我们现在看到马斯克在账面上做最多的，大家最知道的肯定是特斯拉，还有 SpaceX， 那再加上近期他买下的这个 Twitter， 这三间最大的公司。那其实呢，他还有其他间公司。举例来说，像是呃 ，Solar City 吧，如果没有记错的话，他呢最主要的就是太阳能的产业。那还有呢，像是 Neuralink， 就是呢他的想法有点像是《金牌特务》里面，就是把晶片放进我们的脑子里面。那放进去之后呢，我们就可以做到很多不一样的事情。我们呢就可以在很短的时间里面吸收很多的资讯。那这个呢，就是马斯克他在学生时期就已经想过。的一些产业的想法，那当然这些产业报告呢，他写的非常的认真，非常的仔细，而且呢，在实用性上是可行的。所以呢，当时呢，华顿商学院的教授在看到了这些报告之后呢，给他了97分的一个高分，这是一个非常高的分数。那这一段时间呢，他就开始在思考嘛，他开始思考说，哎、欸，那接下来他应该要做些什么？毕业之后的他要做些什么呢？那原先呢，因为他本身是一个宅宅嘛，所以呢，对于电子游戏呢是有一定的热衷。那他当时原先第一个想法呢是想说，哎、欸，那我去弄电子游戏好了。但是呢，他后来就觉得说，嗯，电子游戏好像跟他的最核心的理念没有到很相同，他没有很想要去做这件事情。他呢想要去做更酷、更大的事。那刚好在那个阶段呢，这个网路开始兴起了。那他呢就开始去思考说，嗯，好。那我大概知道我接下来要做什么了。那他呢，当时就立定好了三个目标。第一个目标叫做网络，第二个目标叫做再生能源，第三个目标叫做太空。这个呢，就是他接下来准备要去迈入的下一个阶段。那么既然哎，如果呢要有这个目标达成呢，他肯定需要帮手嘛。他找到的人是谁呢？他找到的就是他的弟弟。还记得在前一章的时候，我们有讲到他跟他弟弟在课余的期间讨论什么吗？他们课余期间讨论到无纸化银行这个当时很新颖的一个概念。那么从这个两个人讨论的内容呢，其实我们就可以看得出来，他们两兄弟呢，哎，非常非常的疯狂啊，然后想的东西呢也都是很天马行空的。那相对应的，哎，马斯克呢就觉得哦，那如果我要弄的是这个，那我呢应该要找的就是他自己的亲弟弟。那么下一个阶段。他呢就会开始跟他弟弟进入创业的一个全新世界当中。那么这个呢就会是明天要跟各位来分享的一个内容。那么如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果呢有任何建议，都可以在 Apple Podcast 留下五星好评来告诉我你有什么样的看法。那我看到呢就会回应给你们。这个就是今天的单集，我们明天见，拜拜。